0: Bom dia, ouvintes, está começando mais um Notícias Quebrando, o seu coito interrompido de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo.
0: E a gente vai começar com uma notícia que eu não vou dizer que ela é boa, mas ela é esperançosa. Vocês vão entender por quê. É o seguinte, tudo indica que o Supremo Tribunal Federal decidiu a data em que vai ser julgada uma ação que foi protocolada em 2012 pela ABGLT, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, que sugere que o país obtenha a criminalização tipificada da homofobia enquadrada e encaixada na já existente legislação sobre discriminação racial e discriminação de gênero. Pra vocês terem uma ideia, a gente sempre escuta a torta direito sobre a tal da lei da homofobia que se tramita no congresso aí há muito tempo. Pois é, esta lei na verdade ela está é, presa para ser apreciada, vejam bem, apreciada há 17 anos no Congresso Nacional Essa ação da ABGLT Está a 12 no STF E aparentemente o STF Disse que vai sim Se debruçar sobre essa questão e julgar Essa ação agora no dia 12 de dezembro Se o parecer do STF For favorável A essa ação Como ela infere uma mudança legislativa é Aí sim ela vai ser levada Para o Congresso Nacional e aí ela se transformaria, é, talvez, no, no momento mais próximo que o Brasil já viveu de é, essa tipificação da homofobia como crime é, descrito completamente se tornar realidade. Por que, que eu disse que era uma notícia de esperança? Bom, a data do julgamento está marcada dia 12 de dezembro. Mas, nenhuma das duas instituições envolvidas que eu citei são confiáveis. Nem o STF, muito menos o Congresso Nacional. A gente também corre outro risco. Como o julgamento do STF é no dia 12 de dezembro, se eles forem favoráveis ao pedido da ABGLT, isso só vai para o Congresso Nacional na próxima legislatura. E aí é que a gente corre um grande risco de sudar em nada. Mesmo assim, precisamos ficar atentos e fazer pressão nos deputados que nós votamos e elegemos e também nos que nós não votamos e não elegemos. Porque, como a gente repetiu aqui durante a nossa temporada de eleições, não é só o candidato que a gente vota que representa a gente. Todos eles que são eleitos têm que ser cobrados por todos nós. Então, fiquemos vigilantes aí. No dia 12 de dezembro a gente vai saber o que vai acontecer e aí a gente noticia aqui no Notícias Quebrando.
1: E é por essas e outras que a gente estressou tanto a importância de escolher muito bem os seus candidatos ao legislativo. Né? Esse é um, acho que é um excelente exemplo da importância, né? Exatamente.
2: Bom, agora entrando numa parte de emprego do Notícias Quebrando, a gente tem duas notícias aqui.
1: Classificados
2: Notícias Quebrando. <risos> é, a primeira é que, em uma parceria com a ONG Trans Empregos, a loja de departamento CIA, Abriu mil vagas de trabalho temporário, né? agora para o fim do ano, no Brasil todo, para trabalhar como atendente, estoquista, né, todas as vagas ali dentro. As vagas são para preencher essa alta demanda de fim de ano, né? não necessariamente as pessoas serão efetivadas mais para frente, mas é alta demanda de venda de, das mais de 270 lojas que a marca tem aqui no Brasil. E a marca também contou através das redes sociais através de alguns posts que eles estão cada vez mais tentando incentivar a diversidade dentro da empresa então como você pode fazer essa sua inscrição caso você seja uma pessoa trans ou uma travesti as inscrições podem ser feitas pelo site do vagas.com.br, a gente vai deixar o link aqui para vocês fazerem a inscrição, e os requisitos são ensino médio completo e não é necessária a experiência prévia com atendimento, que é mais legal de tudo das vagas. Mas algumas coisas eles falaram que eles vão levar em consideração, né? inclusive estão a descrição da vaga, como pontos de destaque para as pessoas que é um interesse em ampliar os seus estudos através de cursos de moda, obviamente que a empresa disponibiliza esses cursos né, no durante, características de liderança e facilidade de lidar com pessoas, seja o público, o consumidor da loja ou os outros funcionários também, então não tem necessariamente alguns requisitos que tiram pessoas da vaga, mas algumas coisas vão ser levadas em consideração um ponto interessante dessa notícia é que vários sites que a gente pesquisou, deram que são vagas exclusivas a pessoas trans. Porém, na postagem oficial que todos esses sites indicam do Transempregos lá no Facebook, eles não falam sobre vagas exclusivas. Eles falam sobre incentivo à participação de pessoas trans e travestis. Então, não necessariamente uma coisa exclui a outra, mas só para a gente deixar que a notícia é o mais limpa possível, não, são, não necessariamente foi divulgado que são vagas exclusivas, mas sim que está rolando um incentivo. Tanto que na postagem que a CEA fez... Sobre essas vagas de emprego, eles até utilizaram a bandeira do movimento trans, colocaram ali: nós queremos vocês trabalhando com a gente. Mas em nenhum lugar das redes oficiais dessas duas empresas, da, né, da Trans Empregos, que é a ONG, e da CA, fala que as vagas são exclusivas. Mas essas pessoas terão é, atenção, digamos assim, né?
1: E ainda assim. Esse post e outros da C&A geraram toda uma onda aí de transfobia, de gente dizendo que vai boicotar a C&A, olha só.
2: Assim, eu, eu acho que a C&A não vai se incomodar de não te vender uma calça jeans, uma saia jeans, na verdade. Uhum. Mas, um fã, muito legal que a C&A tá fazendo isso, a gente sabe que é uma empresa, obviamente isso é um interesse de dinheiro, né, a gente até comentou que as vagas são temporárias mas é muito legal e é uma oportunidade para as pessoas trans e travestis e a gente sabe que muitas vezes elas são forçadas a entrarem para o mundo da prostituição ou, né, qualquer forma de, de, de venda do corpo por uma falta de opção, não necessariamente porque elas querem né? então é legal que se elas vão pra esse lado dessa carreira, elas tenham a opção de ir pra essa carreira e não, porque é o que sobrou
1: chupa riachuelo
2: exatamente, enquanto esse riachuelo tomara que fale logo mas aí uma outra notícia sobre emprego também, só que aí mais negativa uma pesquisa revela que 18% dos patrões não recrutam público LGBT pra cargos de chefia então, mesmo depois de muita luta nossa por igualdade e representação, uma pesquisa feita pelo site de regrutamento e-lancers. elancers. Né, com cerca de 10 mil empresas em junho revelou que 18% das empresas não contratariam esse público LGBT para cargos de chefia em 2015 o número era ainda maior era de 38% né, e 7% dessas pessoas também pesquisadas disseram que não contratariam LGBTs de forma alguma Na, dentro da pesquisa né, a região norte é a região com mais preconceito, 20% do, dos profissionais Disseram que não, dos profissionais de RH, disseram que não contratariam alguém declaradamente homossexual na empresa. E outros 15 disseram que não admitiriam para determinados cargos, né? Então, ou seja, os cargos mais de chefia. E isso foi bastante discutido nos dias 6 e 7 de novembro, quando aconteceu no Rio de Janeiro o segundo Fórum de Cultura Mais Diversidade que teve enfoque na participação de pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, mulheres e pessoas da terceira idade na sociedade e no mercado de trabalho brasileiro. E falaram bastante sobre isso, de acordo com o Murilo Cavellucci, que é diretor de Gente e Gestão da Cato, que é também uma empresa de, de empregos aí, né, que participou da palestra, as pessoas se sentem muito mais engajadas em um ambiente onde tem aprendizado contínuo. Por outro lado, as empresas ganham porque percebem o retorno de diversidade... Por meio de uma maior produtividade e do envolvimento dos trabalhadores... Né? Que foi o principal tema aí do fórum... Falando que quanto mais pessoas você tem diferentes dentro da empresa... Quanto mais diversidade você tem ali dentro... Mais as pessoas se sentem empolgadas para trabalhar... E eu posso dizer, por experiência própria, que é real. Porque a agência que eu trabalho hoje... Hoje, no final de 2018... Ela é muito mais diversa do que ela era no começo de 2018. E só isso já tornou um ambiente muito mais suportável e legal.
1: É, vale lembrar também que... Assim, a gente não tem dados ou números aqui... Mas várias pesquisas já apontaram... Estudos comprovam que as, também as mulheres sejam elas cis ou trans né? inclusive as mulheres cis também a podem até chegar a cargos de chefia mas vão sempre ganhar menos do que um homem né? se for uma mulher negra então vai ganhar menos ainda
2: um outro estudo que também está aqui linkado nessa matéria a gente vai deixar o link no post foi um estudo feito pelo vagas.com e pelo talento incluir Eles fizeram uma outra pesquisa né, com uma outra amostragem. E eles disseram que, dos, dos profissionais de RH entrevistados por eles, disseram que 60% das empresas onde eles trabalham não tem um programa de diversidade de gênero. E o restante afirmou que a maioria das ações que existem nas empresas é voltada para pessoas com deficiência, 88%, e pessoas aprendizes, 84%. Então, assim, temos um caminho aí que está bom... Mas precisa melhorar bastante ainda. E uma diquinha rápida aqui, só bem rapidinha. No podcast do Xadrez Verbal da Semana Retrasada, para você que tá ouvindo esse programa agora nessa segunda, onde ele saiu no dia 10, a coluna da professora Vivi, ela falou bastante sobre essa... Essa desigualdade que as mulheres sofrem no mercado de trabalho, fazendo várias comparações, inclusive a nível internacional, corrobora bastante o que o Rodrigo falou. Que eu não vou lembrar qual é o fórum que conversou sobre isso, mas é esse dado que o Rodrigo falou, que a gente não lembra o nome. Mas vão lá escutar o xadrez verbal, à coluna da professora Vivian.
0: E falando em empresas e pessoas LGBT, rolou uma... como... <risos> eu... Eu vou usar essa palavra, gente, de uma maneira irônica, tá? Porque hoje em dia ela tá gasta. Houve uma polêmica com relação a uma declaração do atual presidente do Grindr, o maior aplicativo de encontros de homens homossexuais do mundo. É, o nome dele é Scott Chan. E é o seguinte... No seu Facebook ele postou uma declaração dizendo o seguinte, abre aspas, casamento é um matrimônio sagrado entre um homem e uma mulher, fecha aspas. O contexto dessa declaração foi porque o povo de Taiwan rejeitou o casamento igualitário num referendo que aconteceu recentemente por lá. Mas, depois de ter sido muito criticado, pois afinal é o presidente do Grindr que disse isso na internet, o Scott Chen disse que, na verdade, isso foi um erro de interpretação e tradução do seu post originalmente escrito em mandarim. Aí ele disse o seguinte, abre aspas, A razão pela qual eu disse que sagrado é o casamento entre o homem e mulher é baseada na minha experiência pessoal. Sou um homem hétero casado com uma mulher e com duas filhas que amo. É assim que entendo o meu casamento. Fecha aspas. Ainda assim, essa declaração acabou não convencendo o público. E aí o Scott foi lá e disse mais uma declaração. Tudo isso no Facebook dele, tá, gente? Abre aspas. As pessoas podem ter diferentes entendimentos sobre, o seu, sobre os seus próprios casamentos. Vocês não podem definir os meus sentimentos sobre o meu casamento. Fecha
2: aspas. Tava muito louco, né?
0: Pois é. Ainda não acabou. Calma. <risos> ainda questionado... Sobre por que usou o palavreado Por que disse que é sagrado Essa coisa toda Ele respondeu que é inteiramente a favor Do, do casamento homoafetivo Que ele não estava se declarando Contra, porque o contexto Do, do post era justamente o um referendo é, Em Taiwan E aí falou que não, não faria sentido Ele ser contra, ele é totalmente a favor E ele luta por isso E é por causa disso que hoje Ele trabalha no Grindr é, Para quem está estranhando, o Grindr foi comprado, foi adquirido por, um, por uma empresa que é um mamute, que é o Kunlun Group. É uma grande empresa chinesa de aplicativos e mídia digital.
1: Um mamute ou uma multis?
0: Não, um mamute.
1: Mamute ou o, o elefante mesmo.
0: Isso. <risos> Porque é, é uma empresa que é a, gigantesca e ela é dona de muitos,
2: mas muitos aplicativos. É tipo uma Tencent. <risos> é
1: que a, a Tencent é
2: de telefonia, não é? É de tudo, meu filho.
0: Ela é de tudo?
1: Mas então, na prática, ela é também uma multi. Sim.
0: <risos> é, de fato. De fato. É uma multi-multi. Ok. <risos> Enfim, eu tenho que ser bem sincero com vocês, ouvintes do, do The Libraries Open, notícias quebrando. Assim como eu comentei com o Telo e o Rodrigo enquanto a gente estava se preparando para gravar, o que me chamou a atenção é o seguinte, como assim o presidente do Grindr é hétero?
1: Eu posso especular um pouco em cima dessa declaração? Sempre. Talvez ele seja contra o casamento igualitário, né? É Porque, imagina só, digamos que todos os usuários do grinder comecem a casar. E aí eles vão sair do
2: Grindr. E aí? Nem todos vão sair, né? Ah, mas a maioria.
1: Eu tô mais brincando do que
2: qualquer outra coisa, mas... <risos> mas faz sentido o seu, o seu raciocínio? É, viu? eu
1: levei a sério porque faz sentido.
2: <risos> e a nossa última notícia aqui, já preparando o terreno para o Greg Reis, é que a nossa querida drag... Superstar Pablo Vittar ganhou o prêmio de brasileira do ano da música. O prêmio aconteceu nessa segunda-feira, dia 3, aqui em São Paulo. É a premiação da né da revista Isto é, que é da editora 3, que, como comentei com os meninos, não conhecia a existência, achava que a editora da Isto é se chamava Isto é. Não sabia que era um outro empresa. Mas a Pablo ganhou o prêmio e ela fez um discurso muito legal, muito fofinho. Agradecendo todas as oportunidades que ela teve, ela falou: abre aspas, queria agradecer a todo mundo que acreditou numa criança viada nordestina. Queria agradecer a todos que me fizeram chegar aqui. Agradeço a todas as Marias, Fernandas, Dandaras, Pablos Vitari. E todas as travestis, afirmou emocionada Pablo Vittar. Tem o um videozinho bonitinho dela, né, recebendo o prêmio, a gente vai deixar nos links também pra vocês verem.
0: Pablo, que é assim, gente, enquanto ela não dominar o mundo, eu não vou, não vou estar satisfeito. Não é, não é nem questão dela, é eu é que não vou estar. <risos>
2: E o plano de dominação de Pablo Vittar está indo firme e forte, porque tava até ouvindo o Data Music de Melhores do Ano hoje. Pablo <risos> Vittar está dominando até o Data Music. Da Pablo Vittar está indo longe demais.
1: Ah, mas ela tá sempre lá.
2: Não, eu digo, mas é porque no mesmo programa teve dois feats com ela e mais uma música dela.
1: Sim. A música, inclusive, dela foi No Espanhol, que pra mim é a melhor.
2: Que é maravilhosa.
1: <risos> e Pablo Vittar não está indo cada vez longe, mais longe demais, simplesmente porque Pablo não tem limites, né? Ela simplesmente vai. Então, o longe demais, na verdade, não existe, né? Exatamente. É, nada a ver, mas só pra comentar também que a Letrux ganhou o prêmio de melhor show nessa premiação também tirou uma foto lindíssima com Daniela Mercury, arrasaram duas divas
2: <risos> e fez um ensaio maravilhoso no Instagram da Linda Quebrada das duas tirando fotos as duas rindo, tipo assim, acho que não sei se era um fotógrafo ou se era alguém tirando foto, mas as duas rindo, e aí as fotos é uma mais borrada e mais maravilhosa que a outra, e mais fechada. Sabe quando a foto vai fechando na cara das pessoas? Muito bom.
0: Essas fotos foram tiradas no Women's Music Event, que é o evento de música das
2: mulheres. E ah, é, outro, é outro evento.
1: Ah, é outro evento? Não, não é esse mesmo Não, é, é outro, é outro. Então foi nesse Women's Music Event que a Letrux ganhou o prêmio. Não foi nesse da Pablo, eu achei que era o mesmo. Inclusive melhores amizades do pop, né? Letrux, é, Lin e Lineker. Melhores amigos. Bom, vamos então para o boletim Greg Race, o seu Drops semanal de notícias sobre Repose, Drag Race e correlatos. Nós já temos aí, vazou, entre aspas, uma lista dos episódios da quarta temporada de All Stars que revela os títulos dos episódios, mini sinopses e vários detalhes do que vão acontecer nos episódios nos dez episódios dessa temporada e entrega aí também muito dos plots da temporada, né, do, do roteirinho de All Stars 4 a gente vai usar essa lista muito como pauta aí do Domingo dos Spoilers né, a partir da semana que vem então a gente não vai entrar muito em detalhe na lista agora nesse momento o que a gente vai compartilhar é que neste episódio neste primeiro episódio de All Stars 4 que vai ao ar nessa sexta é, vai ser o, o Variety Show assim como já aconteceu no segundo e no terceiro All Stars e um dos jurados convidados é o querido por uns, odiado por outros Santino Rice que vai dar aí as caras para falar um oi depois de ter deixado aí o elenco fixo de Drag Race depois da sexta temporada e ter feito uma aparição, lá, uma participação especial em um walkthrough de um dos episódios da sétima temporada. Então se você tá com saudades aí do Santino ou se você é, é da New Generation e não chegou a ver as temporadas com o Santino você vai poder conhecê-lo ou matar as saudades agora nessa sexta-feira na estreia do All Stars 4. Né? Vamos acompanhar. Literalmente, vamos acompanhar. Uh, outra notícia aqui, bastante interessante dessa semana passada, é que RuPaul's Drag Race ultrapassou o Game of Thrones e se tornou a série mais popular no Reddit. O Reddit é aquela coisa né, esquisita, meio fórum, meio redes sociais, meio meio board de discussão e afins, onde as pessoas falam várias coisas e tecem várias teorias de conspiração sobre o mundo, enfim um, um, praticamente um universo paralelo da internet, né, o Reddit que é sempre fonte de informações e grandes spoilers de todas as séries por aí, né e uh, saiu uma lista das séries mais comentadas no Reddit e Drag Race ultrapassou Game of Thrones, que era a, a então campeã de dimensões, em mais de um milhão de dimensões únicas. RuPaul's Drag Race ficou em primeiro lugar com 8.8 milhões de dimensões, Game of Thrones 7.7, em seguida em terceiro lugar Rick and Morty com 5.9, maravilhosa. Westworld com 5.7 Stranger Things 4.3 South Park com 4.2 Bojack Horseman com 4 milhões e por fim Pasmem The Bachelor com 2.3 eu fico imaginando como que é o subreddit de The Bachelor <risos> e pra encerrar uma grande novidade aí que rolou semana passada foi a confirmação de que o RuPaul's Drag Race terá a sua versão UK já em 2019 na BBC Three, que é um dos braços aí da BBC, era um canal é, a cabo, né, mais focado em, em entretenimento e culturas jovem e hoje em dia é um canal online, né, é a logo deles provavelmente. E será, então, uma temporada de oito episódios com dez queens locais, né? Vai ter aí a RuPaul. Pelo que, isso que eu não, não entendi, se vocês puderem confirmar isso pra mim. Mas o que eu entendi é que a RuPaul vai ser a host da temporada. Não é uma queen local. E a Michelle é a jurada.
0: Michelle continua sendo a jurada braço direito. E a proposta é que a, o outro ou outra jurada fixa seja... É uma pessoa britânica Não sei se eles vão...
1: Charlie Hayes.
0: <risos> <risos> Não sei se eles vão fazer o esquema rotativo é, Como temos no, no Raposo Grace Estados Unidos atualmente é, Com Carson e Ross, né? Mas serão pessoas aí é, britânicas mesmo do Reino Unido O que muita gente queria Mas isso assim, gente Vontade de fã, tá? é que fosse realmente uma drag queen é, britânica a, a, a outra jurada fixa. Não sei se isso vai acontecer, mas é, eu fiquei muito feliz com a notícia. Mas depois, lá no, na biblioteca, me lembraram que isso significa que ano que vem a gente se, ah, vai cobrir quatro temporadas de Drag Race. Uhum. Porque vai ter o restinho da All Stars, que começa agora décima primeira temporada, primeira temporada brasileira que supostamente estreia no segundo semestre e Drag Race Reino Unido que também supostamente estreia no segundo semestre
1: já tem outras uh, competições locais de Drag Race que a gente nem fala a respeito há algum tempo a do Chile por exemplo a gente nem chegou perto e olha que tá aqui na América do Sul e a RuPaul confirmou aí que tá super animada para celebrar o Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent das Rainhas da Rainha e antes que alguém pergunte, sim, seria incrível ter a Meghan Markle com a gente. Já estamos até preparando um Royal Mother-to-Be Runway Challenge. A Meghan Markle é a duquesa de Sussex, que é a esposa né, do, do Príncipe Henry. E é isso, gente. Então, teremos aí RuPaul dominando Londres, London, em 2019... E que sal o Brasil, né? De acordo com as informações que temos.
0: O Notícias Quebrando de hoje teve informações do Observatório G, do Gay 1, do IBAIA, do Observatório do Cinema e do site da BBC. E a gente também agradece a nossa querida Ilse Scamparini, mais conhecida como Tata Finoto. Lá do PQPCast. Beijo, Tata.
2: E um beijo também pro Wikipédia, que fez um, um, um freela de use ali e mandou a listinha dos, dos resumos dos episódios pra gente no Twitter da, do All-Stars 4.
1: Indicações da semana. Eu vou começar então, faz tempo que eu não começo. É, a minha indicação então é o projeto Humanos, que é um podcast do Ivan Mizanzuki, lá do Anticast. É um podcast diferente, ele é um podcast de storytelling, ou seja, ele conta uma história. Cada. É, são é, episódios seriados, né? Então, cada temporada é um tema específico. O tema dessa quarta temporada é o caso Evandro, também conhecido aí como o caso das bruxas de Guaratuba, que é uma história real acontecida no Brasil, na cidade de Guaratuba, no Paraná em que um menino desapareceu em abril de 1992 e foi encontrado dias depois com as vísceras para fora, sem olhos e etc. E sete pessoas foram incriminadas, que supostamente teriam feito aí um ritual de magia negra com o garoto. Porém, a história tem milhões de desdobramentos inclusive aí de vieses políticos na época né, foi a época que o que o Requião foi eleito que era governador do Paraná e qual que era o nome do, daquele outro do cara da Câmara que que era o dono da Alberto Cury, né enfim, ouçam lá porque a gente não vai estragar tudo aqui é é muito legal, a história é super tensa, como eu disse, ela tem milhões de desdobramentos e é muito interessante a forma que o Ivan usa para contar essa história ele vai e volta em alguns pontos e aí quando ele volta, muita coisa fica clara, outras ficam mais obscuras ainda, mas é a graça da coisa, né e ele teve acesso a todos os autos do processo são mais de 60 mil páginas pelo que ele comentou acesso a fitas de vídeo dos, dos julgamentos, dos, dos diversos julgamentos dos sete acusados, gravações em cassete, então teve material pra cacete. Ele fez entrevistas com jornalistas e com pessoas envolvidas na história lá na época. Então é um trabalho muito interessante que ele tá fazendo aí desde 2016, mais ou menos, né? E serão em torno de 20 episódios. Ele não terminou ainda a temporada, mas até o momento serão 20 episódios. Seis já estão disponíveis. Vai rolar um, um hiato aí e volta em fevereiro. É, eu ouvi esse sexto episódio nesse dia em que a gente tá gravando o, o Notícias Quebrando. E já tô desesperado pra fevereiro chegar. E... Uma coisa também que contribui muito pra o programa, pro, pro podcast realmente pegar a gente de jeito e criar essa expectativa. São os cliffhangers do final de cada episódio e a trilha sonora maravilhosa do Felipe Aires. São temas assim de, de pontuação, de, de, de vírgula de passagem de tempo e de, dos depoimentos e, as, e afins que sério, às vezes eu tenho vontade de me enfiar embaixo da mesa de, de tanto medo que eu fico com as pontuações da, da trilha sonora, é realmente muito, 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 muito foda então escutem o Projeto Humanos ah, é extremamente interessante as outras temporadas eu não ouvi ainda, mas vou aproveitar o hiato pra ouvir tem uma temporada que fala sobre os refugiados da Síria ah, e a terceira é O Que Faz Um Herói?
2: O Que Faz Um Herói. E a primeira é As Filhas da Guerra, que é sobre a história da Lili Jaffe.
1: Então, é realmente muito, muito, muito interessante e vale prestigiar esse puta trabalho que o Ivan teve. E nessas horas dá até vontade de, de, de aceitar o merchan dele e fazer o curso de storytelling dele. Na hora que você vê na prática o resultado, né? Então, vale muito a pena, ouçam aí o Projeto Humanos, projetohumanos.com.br, ou então Spotify, dá pra assinar feed, mesma coisa de qualquer podcast.
0: Bom, a minha indicação da semana é um filme que está disponível no Netflix, então, ó, tô facilitando aí pros nossos ouvintes, já que minhas últimas indicações foram todas dependentes de meios exclusos. É, é um documentário chamado Duas Catalunhas, que saiu no Netflix há mais ou menos um mês, um mês e meio. E ele faz uma investigação, uma cobertura muito completa, inclusive muito além da cobertura de mídia que a gente recebeu no Brasil, é, do episódio, do último episódio é, de tentativa de, de independência da Catalunha, que deu aquele bafafá todo. E agora a Espanha vive aí uma, uma, uma crise política também um pouquinho acentuada por causa desse episódio, porque os espanhóis descobriram que o governo espanhol não é tão democrático assim, depois é, da prisão dos líderes independentistas é, pelo governo central espanhol. Ele se chama Duas Catalunhas porque ele literalmente acompanha é, lado a lado as trajetórias de campanhas, lideranças e pessoas que são a favor da independência da, da Catalunha e contra. É, então ele acompanha desde o ressurgimento da, do sentimento independentista, passando pelas é, eleições de emergência da Generalidade da Catalunha e terminando na situação é, de refugiados e presos políticos devido aí a toda essa história porém, ele traz um elemento a mais que a gente normalmente não vê em coberturas jornalísticas e documentários desse tipo que é a terceira via que são as pessoas que não, não têm uma, uma opinião, vamos dizer assim concreta com relação a se elas são contra ou a favor a independência mas elas preferem analisar o, o acontecimento por ele próprio ou seja, é, precisava mesmo ter acontecido isso? Precisava mesmo a gente ter passado por isso? Precisava mesmo dessa violência? É, quais são os equívocos de um lado e do outro? É, então, assim, ele não é um documentário maniqueísta, ele realmente não assume lados, apesar de, no final, ficar bem claro que se teve algum vilão nessa história, não foi nem os independentistas, nem as pessoas que queriam que a Catalunha ficasse... É, na Espanha Mas sim o governo central espanhol Que inclusive Descumpriu é, Vários acordos aí referentes a, Tanto a ONU Quanto a União Europeia Referentes ao uso de força policial é, Violações de direitos humanos Violações de direitos políticos Essas coisas todas Então assim, é extremamente é, Complexo e muito, muito, muito Bem feito este documentário. Duas Catalunhas no Netflix. Recomendo muito.
2: E a minha dica dessa semana vai ser rapidinha mas é muito legal que é um desenho que a gente viu no Netflix também está disponível lá. É uma série animada que é o Príncipe Dragão que eu tava querendo assistir há muito tempo eu já tinha ouvido falar muito bem da animação porque ela tem é, pessoas da, da, da produção de. que foram envolvidas na né, produção de Avatar, a lenda de Ang, na sua equipe. E eu tava muito interessado em ver. E a gente assistiu, a temporada é super rapidinha, tem 8 episódios de, de 20 minutos. E eu e o Rodrigo gostamos bastante, quer dizer, acho que a gente gostou, você também gostou. E a animação é bem legal, assim. Ela é um pouco diferente do que a gente tá acostumado com Ang e Korra. Porque como ela não é uma animação feita à forma tradicional, ela é feita em 3D, ela é um pouco mais chunky, assim. A animação não é tão fluida quanto você tem aquela impressão de, de animação por desenho em célula. Mas não atrapalha nem um pouco, assim. E, e, e os efeitos e tudo mais, e até a história. Apesar de que, como é uma temporada curta, eu acho que eles estavam mais fazendo um build-up do mundo, assim. A história até que anda pouco, né, pra frente, é mais um, os oito episódios são mais um build-up, mas me animou bastante pra esperar uma próxima temporada e eu acho que é muito legal e eu que sou meio das, dos misticismo adorei a magia na série, como eles apresentam então achei bem interessante seria muito divertido jogar um jogo daquele mundo, é muito legal então, assistam Príncipe Dragão, é bem rapidinho, bem gostosinho, passa super tranquilo. E eu espero que venha confirmado uma próxima temporada. mesmo. Assim, acho que já tá confirmado, mas eu espero que seja um pouquinho mais longo e que a história ande um pouco pra frente. Porque eu fiquei interessado, mas agora eu quero que aconteça alguma coisa, sabe?
1: E é isso então, gente. Notícias Quebrando está disponível toda segunda de manhã no seu feed... E também na Rádio Sense, em sensecast.org, às oito da manhã.
2: E se você quiser comentar as notícias, mandar uma outra notícia pra gente, ou até dar uma dica cultural, por que não? Você pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast.com No Facebook e no Mixcloud, nós somos The Libraries Open Podcast. E no Twitter e no Instagram. Lio Podcast. T-L-I-O Podcast.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, ao vivo, às 21 horas na Rádio Sense, para falar sobre o totalmente desnecessário episódio especial de Natal de RuPaul's Drag Race.
1: Beijos, amores, até de noite.
2: Beijos. Beijos.